0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse. Estamos en un miércoles más de Amor, Luz y Éxito. Hoy vamos a hablar de las relaciones complicadas, esas en las que muchas veces nos preguntamos si vale o no vale la pena seguir insistiendo. Y hoy vamos a ver que casi nunca vale la pena seguir insistiendo. Spoiler alert, ya se los dije desde ahorita. Pero bueno, vamos a ver los puntos y por qué. Eh... No sin antes ver quién se ha conectado, quién se unió al área de miembros, quién nos está saludando, desde dónde nos ven, ya ven que me encanta saber desde dónde nos ven y qué tan internacionales estamos. Desde luego está Marianita Galindo, como siempre, pidiéndoles su like. Tenemos a dos nuevos miembros de hace un ratitito, que son Camila Segovia Serrano y Tarina Rogers en el área de miembros de YouTube. Muchas gracias por su apoyo. Quienes no saben qué es el Área de Miembros en YouTube, es un área donde tienen acceso a videos exclusivos porque pagan una membresía relativamente barata, dependiendo del país en el que estén. Creo que lo, la más cara es de 6 dólares y de ahí baja un poquito dependiendo en qué país estén. Ahí está un curso de autoestima de al aproximadamente 30 videos cortitos y tenemos la serie de videos de éxito y también tenemos la nueva serie de videos a tu vida en la que cada quincena y a veces cada semana estamos subiendo un capítulo nuevo. Está estrella, está mi querida Fati, estrellas es del área de miembros, Angélica Chávez también que nos ve desde Los Ángeles. <coughs> Está Silvia Flores desde Oakland, está... ¿Quién más está? Brenda Domínguez, que también es del área de miembros. Eh, Marilyn, Maylene Carroll pregunta, ¿Cómo puedo pagar por la membresía? Nada más tocas el botón que dice unirse, que está junto al de suscribirse de YouTube y ahí automáticamente te va llevando. Está Carla Castro de Perú, Maribel de Medellín, Colombia. En Facebook, ¿quién está? ¿Quién está de Facebook? Angie Panda, que está en una noche lluviosa en el Estado de México. Aquí también Eva Esperanza desde Ecuador, Dynamic Fitness, que les pide que no sean díscolos y le den like. Sí, por, por favor, denle like. Denle like. ¿Tenemos algún aviso parroquial, Spo? ¿No? No hay avisos parroquiales, humans. Se salvaron. Eh, Melanie Farfán desde Perú, Yolanda Morales de Ciudad de México, Melanie Rivera de Puerto Rico. Ay, Ahí veo a alguien que dice balista o algo así, es que les prometo que leer en Instagram es una hazaña. Atila Andrea Serna que es miembro del canal y que ya les he dicho que tiene una estética muy buena en el mero centro de Tlalpan para quienes vivan en la Ciudad de México. Micaela López, que también es miembro, bueno, ahí andamos. Kenia Meléndez, estoy saludando en lo que se terminan de conectar. Tengan paciencia, por favor, no se me vayan. Karen Yanes de Honduras, Marisa Gutiérrez desde Chicago, Illinois. Bienvenidos todos. Isa Santos desde El Salvador, muy bien. Hombre, andamos súper, súper internacionales. Bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Qué es una relación complicada? Una relación complicada es esa en la que nunca, nunca, nunca sabes dónde estás parada. Es una relación que no tiene... Generalmente no, no existen acuerdos en esa relación, no tiene etiquetas pero sí tiene muchas dudas, todo está siempre como en un área gris indefinida y vives esperando que sea la otra persona la que te llame, la que te proponga un plan, la que te confirme si pasan o no pasan juntos tu cumpleaños o el suyo o la Navidad o el Año Nuevo, o sea, nunca sabes qué onda, no te atreves a preguntar nada porque no hay una etiqueta y porque si lo haces probablemente te digan que qué intensa, o se asuste y se vaya corriendo y entonces mejor todos son dudas y todos son áreas grises y nunca hay nada definido no hay planes ya no digamos a largo o mediano plazo tampoco a corto no sabes si nos vemos este fin de semana o no y también son relaciones que muy fácilmente se pueden dar con exparejas o con ex casi algo que en lugar de ser ahora tú casi algo esto ex casi algo o en lugar de ser tu exnovio, pasas de ser la exnovia a ser la casi algo. ¿Y por qué se dan? Porque normalmente en el momento de la ruptura, que generalmente es decisión de ellos, te dicen frases como, de verdad quiero que nos sigamos viendo, no podría soportar que ya no seas parte de mi vida, no hay ninguna otra persona, yo te quiero muchísimo, eh, me importas mucho. Entonces, lo que tu cerebro oye cuando oyes estas frases es, estoy loco por ti y eres maravillosa, solo que ahorita soy muy estúpido y no me doy cuenta, pero me voy a dar cuenta en el futuro, siempre y cuando estés aquí cada vez que yo te busque, para confirmarme que ahí sigues y entonces volvamos, o dejemos de ser casi algo y nos volvamos pareja, o dejemos de ser exes y volvamos a ser novios. Eso oye tu cerebro porque vives en una constante justificación de por qué te sigues encontrando con esta persona. ¿Por qué no le has bloqueado del teléfono? ¿Por qué sigues contestando sus mensajes? ¿Por qué sigues atendiendo sus llamadas? O peor aún, ¿por qué sigues siendo tú la que le escribe? ¿Por qué sigues siendo tú la que le llama? ¿Por qué sigues tú provocando estos encuentros que normalmente acaban siendo del tercer tipo y después te sientes súper vacía y te quedas preguntándote, ¿qué hice? ¿no? Porque no hay planes de cuándo nos vamos a volver a ver y probablemente si vuelven a ver, nuevamente va a ser provocado por ti. O inventando un pretexto o diciéndole directamente que lo quieres ver, pero nunca sale de la otra persona. O bien sale de la otra persona cuando trae copas y quiere un costón con alguien que le gusta, que le cae bien a quien le tiene aprecio y que además pues ya se tienen confianza y ya saben que hay una química, ya no es prueba y error, ya saben muy bien a lo que van. Y así es como llegas a un camino a veces muy largo, porque a veces se pro puede prolongar por años, de justificaciones eh, no solo contigo, sino con toda tu gente cercana que te pregunta qué sigues haciendo con esta persona. ¿Por qué siempre me traes una historia de lo bien que se la pasaron ayer, antiero, la semana pasada, y lo triste que estás hoy y que vas a seguir de aquí a que te vuelva a llamar, a que te vuelva a ver o a que te vuelva a buscar? ¿Qué onda? Y entonces tú les explicas que estás en una relación complicada, que la historia de ustedes es única que nadie más la podría comprender porque nadie más la está viviendo. Y todo eso es muy cierto, nadie más la está viviendo y sí, a lo mejor nadie más la puede comprender. Pero no está tan complicado, de hecho es bastante simple. Te convertiste en la casi algo de tu ex o en la ex casi algo de tu casi algo con el que ahora tienes todavía menos tiempo de calidad, menos llamadas, Menos textos, pero sigue habiendo cama cada vez que él quiere. Es decir, lo que ocurre es que cuando creíste que ya no podías bajar más de nivel, sí había un nivel más bajo y bajaste. Y esto no lo digo en el afán de burlarme de nadie ni de hacer sentir mal a nadie, mucho menos de juzgar a alguien y tampoco de avergonzar a nadie, porque existen millones de personas en esta situación. Lo digo porque... Solamente cuando alguien nos enfrenta de una manera que podría parecer cruel o muy cruda a la realidad, a veces nos caen 20 si tomamos decisiones. Porque a veces tus amigas o no lo ven porque no tienen la experiencia, porque no les ha pasado y porque no se dedican a esto, o no se atreven a decirte porque no te quieren lastimar más de lo que ya estás. Lo que ya no quieren es que llores, ni que sigas hablando del mismo tema, ni que sigas atorada en lo mismo entonces a lo mejor te acompañan en el delirio de que es complicado, de que van a volver, de que esto es nada más un, un break y todo va a volver a ser como era antes. Pero mi trabajo y la razón para la que estamos aquí es para, aunque duela, aceptarlo, entender y tomar decisiones que te sirvan a ti, que sean en tu beneficio que tomes decisiones desde el autorrespeto, desde el amor propio y desde la autoestima, no desde el miedo y desde el querer forzar algo que no vale la pena forzar. Cuando tienes dudas como, ¿por qué se acabó? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué me dice todas esas cosas? Yo entiendo que tengas esas dudas, de hecho alguna vez yo tuve las mismas dudas, sin embargo, normalmente no tienen respuesta porque ni ellos saben qué pasó, ni ellos saben qué cambió, ni ellos saben por qué se quisieron ir, solo saben que se quisieron ir. Y al final la respuesta de ninguna de esas preguntas importa, como te lo he dicho, en repetidas ocasiones. Lo único que importa es que se acabó y que no estás con esa persona y que con o sin respuesta lo inteligente sería dejar de justificar todo lo que no tiene justificación, porque todo aquello que estás justificando y normalizando es en perjuicio tuyo y en beneficio de alguien que no está viendo por ti, está viendo por sí mismo. Entonces, si pelean seguido, si desaparece seguido, si te da miedo decir cualquier cosa porque se puede enojar, molestar o asustar o incomodar, si cada desacuerdo parece el final, eso también es una relación complicada. Y las relaciones, el amor no es complicado. Los complicados somos los humanos que conformamos esas relaciones. Las volvemos complicadas con esta serie de áreas grises y de... En aras de no etiquetar ponemos etiquetas nuevas. O sea, no me gustan las etiquetas y no somos novios, pero entonces somos casi algo O somos lo que sea. Ahora esta, estas generaciones nuevas llenan todo de lo que... Como no quieren ser etiquetados, lo que hacen es crear nuevas etiquetas, lo cual de verdad no comprendo, pero bueno, así es. La, la cuestión es que no tiene que ser así. En cada video que subo diciendo lo que sea, la mayoría de los comentarios lo que dicen es ¡Ay, qué complicadas se han vuelto las relaciones! ¡No! ¡Qué complicadas nos hemos vuelto las personas! Las relaciones siguen siendo iguales, para que una relación no sea complicada lo que tenemos que tener son acuerdos y límites y respetarlos y tenemos que ser compatibles, ese es el ingrediente número uno para que una relación sea no sea complicada, pero si estás con una persona con la que no eres compatible porque es que Ay, me encanta, es que yo lo amo, es que hay mucha química, es que tuvimos una conexión, pero no son compatibles y no tienen un proyecto de vida y no se ponen de acuerdo con nada y todo es complicado, que es la palabra para justificar no tenemos un compromiso y me estoy adaptando a eso aunque yo no quiera, entonces es una relación que no va a fluir. Si es complicado, mejor no estés, porque la vida no tiene que ser así. Desde luego las relaciones después de cierto tiempo pasan por periodos difíciles y complicados y eso no quiere decir que vas a votar cualquier relación en el momento que se complica pero si desde los primeros meses o si desde antes de empezar ya se complicó como los famosos casi algo de ahora o sea si estás con un casi algo es complicado y es complicado porque estás en un área gris no sabes dónde estás parada no sabes qué sí y qué no y todo está como entre la tiniebla entonces es cero complicado. Ya sabes que eso no va a terminar bien. Alguien va a salir lastimado y probablemente seas tú. Pero no tiene que ser así. Hay muchas personas, hombres y mujeres, en relaciones sanas, en relaciones con etiquetas, en relaciones con acuerdos, con acuerdos que se respetan, en relaciones donde... Sabes que vas a pasar el fin de semana con tu pareja y sabes que cuando llegue la Navidad vas a estar con esa pareja y cuando llegue el año nuevo también y cuando sea tu cumpleaños también y cuando se muera alguien de tu familia va a estar ahí y tú vas a estar cuando se muera alguien de la suya, independientemente de que haya pleitos. Sabes que aunque haya pleitos y desacuerdos, la persona no se va a ir por eso. Sabes que no va a tirar la toalla porque le reclamaste algo, porque te enojaste porque estás hormonal o porque llegaste a la edad de la menopausia. La persona ahí va a estar. Claro, en cualquier momento puede no estar, pero no estás con la preocupación constante de que se va a ir. ¿Por qué? Porque el amor no es complicado. El amor lo decidimos todos los días. Entonces cuando sientes que, que tu relación te está ahogando y que tienes que hacer malabares y patalear y bracear y sacar una lancha, pero un bote, pero un kayak para no ahogarte porque la relación se está yendo río abajo, no vale la pena. Sobre todo cuando la otra persona no está buscando los remos y la manera de hacer que flote. Si no está peleando contigo, o sea, no contra ti, sino contigo, contra la marea, para sacar las cosas adelante, ahí no es. Ya te he dicho, no vayas a la guerra a combatir, a luchar y a pelear por una persona que te va a dejar morir sola en el campo de batalla. Hay gente que pelea una relación con todo lo que tiene, mientras la otra persona está como sentada en el sofá con los pies arriba viendo una película y comiendo palomitas. Esas son las relaciones que no vale la pena salvar, sálvate tú. Porque cuando estás en una situación así, lo que tienes no es amor, es codependencia, es miedo. Son muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor, sobre todo con el amor propio. Lo que no hay es amor propio y por eso estamos tolerando ese tipo de... de comportamientos como decía hace rato las relaciones no son complicadas los humanos somos los compl complicados pero curiosamente estamos diseñados para colaborar unos con otros para relacionarnos y nuestro cerebro funciona mejor y está de alguna manera optimizado cuando tenemos relaciones de pareja o de las que sean, somos seres sociales. Significar algo para alguien, sabernos importantes para otra persona, sobre todo para nuestro compañero o compañera románticos, nos da sentido de pertenencia y de propósito en la vida. Por eso hay que relacionarnos de la manera más sana posible. Entonces, ¿por qué tanta gente está en relaciones complicadas? A mí en este trabajo que hago, a veces atiendo parejas y me toca ser el nosotros que media entre el tú y el yo, es decir, la individualidad de cada una de las personas que conforma la pareja. Cuando trabajo con parejas, yo soy la voz del nosotros, yo soy la voz de la pareja. Y me doy cuenta que entre las cosas que se cruzan en el camino de que la relación sea o no sea complicada, muchas veces es el malentendido amor. Esta gente que cree que el amor es incondicional y que porque te amo te soporto todo, faltas de respeto, abuso verbal, abuso físico eh, y cualquier tipo de comportamiento tóxico, que toleras lo intolerable y aceptas lo inaceptable, justificándolo en es que yo lo amo o es que yo la amo, porque también puede ser por parte de una mujer, ahí está el error. Todo en esta vida está bajo ciertas condiciones. Todo lo que existe en el planeta es condicional. El sol para salir necesita ciertas condiciones climáticas. O sea, el sol ahí está, pero para salir y brillar, tiene que haber un cielo despejado, sin nubes, sin lluvia y una serie de cosas. Y así como eso es todo lo demás, todo lo que existe para estar, para verse, necesita ciertas condiciones. Por eso en una relación sana y que vale la pena salvar y seguir, es aquella en la que hay acuerdos. Y en la que en general esos acuerdos se respetan, porque desde luego todos de pronto rompemos los acuerdos de nuestras relaciones y por eso peleamos, por eso discutimos, por eso uno se enoja y el otro se disculpa, o se enojan los dos y después se disculpan los dos, porque sí, a veces vamos a romper acuerdos, eso sin duda. La cuestión está en aceptar que los rompimos, responsabilizarnos y remediar lo que hicimos. No es nada más discúlpame y ya, es ¿qué voy a hacer para remediar el daño que hice?, Por eso, aunque el amor pueda ser incondicional, porque hace rato dije que el amor no es incondicional, puede que a veces el amor sea incondicional. Hagas lo que hagas, te voy a amar. Puede ser. No, no, no sé. Lo que sí sé es que las relaciones no pueden ser incondicionales. Pu Se vale decir te amo, pero aunque te ame ya me voy, porque esto que está pasando para mí no es aceptable. Para mí no es aceptable la infidelidad constante, porque a lo mejor perdonas una. Pero constante, que constantemente aparecen mensajes con otras personas, que lleva años en una relación con otra persona, que, o los golpes, ¿no? Te puedo amar mucho porque no te voy a dejar de amar como si fuera un switch de, ah, me pegaste, ya no te amo en este instante. Pero sí puedes decidirte porque eso no es aceptable. El amor que te tengo a lo mejor no es condicional, pero el que yo me quede contigo sí, Está condicionado a mi integridad física, a que me vas a respetar, a que me voy a sentir segura dentro de mi propia casa o a que me voy a sentir segura cuando estemos solos. Si hay abuso verbal, emocional o del que sea, ahí también la relación puede ser condicional. Y la otra cosa que se mete a que las relaciones sean cada vez más complicadas son las expectativas. Esperamos de la pareja muchísimas cosas que a la vez no estamos dispuestos a dar. Y hay expectativas que no son realistas. Quiero que sea mi mejor amigo, pero mi cómplice, pero mi compadre, pero mi papá, mi amante, mi novio y mi esposo. No se puede. No podemos poner toda esa responsabilidad en una persona. Hay una frase que me encanta que dice eh, Esther Perel en su libro El dilema de la pareja y dice... Antes lo que encontrábamos en todo un pueblo, ahora lo queremos concentrar en una persona. Y es verdad. Y esa persona es la pareja. Antes teníamos a las vecinas, a las amigas, a las tías, a la mamá y a todo el mundo para llenar cada quien un papel. Ahora ya no. Ahora quiero que mi pareja cumpla con todas esas expectativas. Es que no hay manera. Esas expectativas cero realistas que Hollywood nos ha puesto nos llevan a que cuando las cosas no son como lo vimos en la película, entonces ya me siento mal, estoy llorando o estoy reclamando. Y eso también desgasta mucho una relación. Pero cuando no hay tranquilidad, no hay compatibilidad y no hay certeza de que voy a estar bien, No hay que estar ahí. Desde luego nadie, nunca tenemos la certeza de que vamos a estar bien porque nadie tenemos la vida comprada y la vida puede cambiar en un segundo. Sin duda alguna. Pero, pero, y este es un gran pero, si no puedo estar tranquila, no porque yo soy una persona que vive en estado ansioso desde antes de conocer a Alex o al Casio Algo o al que sea, sino siempre estoy ansiosa. Ok, esa es cosa tuya. Pero si esa ansiedad siempre es disparada por la persona a la que amas, y lo digo entre comillas, entonces no vale la pena estar con esa persona. A ver, aquí tenemos... ¡Ay! Hay unos superchats y... Oh. Dispénsenme, humans, me clavé. A ver. Marta Martínez, gracias por el super chat, Marta. Marta dice, mi casi nada dice que le intereso y que el título de novio se lo debe de ganar, solo que no tiene tiempo para salir. Ayuda para dejarlo ir. Marta, es que él se está ayudando. O sea, imagínate, no tiene, él solito te dice que se tiene que ganar el título. O sea, te está diciendo mi chava ponte más difícil, me la estás poniendo muy fácil. Y luego te dice que no tiene tiempo para salir. O sea, me lo debo de ganar, solo que no tengo tiempo para hacerlo. Te voy a decir algo para que se lo platiques. Todos los humanos tenemos las mismas 24 horas al día. Entonces tiempo tiene, porque todos tenemos, pero cada quien se lo dedica a sus prioridades y a lo que considera importante. Ahí es lo que te está diciendo, sin decirte, es mi tiempo se lo dedico a mis prioridades y tú no eres una de ellas. Y no lo quieres escuchar. Pero todo eso que tú misma escribiste es la mejor ayuda que puedes tener para dejarlo ir, vuélvelo a leer y verás cómo te dan ganas de ayudar, abrirle la puerta y darle una patadita en el trasero para que la atraviese y se quede del otro lado. Ignacio Sánchez, gracias por el super chat desde Melrose Park, Illinois. ¿Cómo está el calor por allá? Platícanos, por favor, ¿cómo está el Middle East? Maylin Carol Gómez, bienvenida al área de miembros, qué bueno que te animaste Maylin. Y Bomboncito, gracias por tu super chat. Bomboncito dice, vivimos juntos pero ni nos hablamos y hasta bloqueado lo tengo del celular. Hoy le pedí que se fuera y me dijo, eso es lo que quiere, le dije que sí. Ok, bueno pues ojalá se vaya pronto, muy pronto. Porque imagínate vivir con alguien a quien tienes bloqueado del celular, pues sí está difícil, bomboncito. Esperamos que se vaya muy pronto. Diego Ontivero, del área de miembros de YouTube. Qué bueno que me saludas y que estás aquí en este en vivo. Bailín Carol Serrano dice... Hagan caso, please. Yo pasé por todo y tiene razón en cada uno de sus videos. Hice sin querer todo lo que ella dice y ahora llevo 14 años con un buen hombre. Échale un aplauso a Maylene Expo. Una, porque se unió al área de miembros y luego además dejó ir al tóxico. Sí. Gabriela R. dice, saludos Florencia, es mi primer en vivo. Me encanta tu programa, eres la mejor. Muchas gracias, Gabriela, que sea el primero de muchísimos. Bienvenida, bienvenida al área de miembros. Matilde Teodoli, desde el Canadá. Matilde dice, no podía verme por trabajos de la escuela. Le dije, siento que no me das la atención que merezco. Se molesta y me dice, tú sabes que trabajo pocas horas y vivo lejos. Y aún así me dices eso. ¿Es manipulación? Mmm... No, es muy poca información para que te diga si es manipulación, en todo caso es su punto de vista y la que mejor puede saber si eso es cierto o no, eres tú. Lo cierto es lo que dije hace rato, todos tenemos el mismo tiempo y cada quien se lo dedica a lo que decide que es importante. Andrea Martínez, gracias por tu super chat. Ok. Zulico Cobos dice, mi Floren y mi Asperger favorito, esposo. Rodrigo Villa, estoy pasando por este dolor. Mi ex se largó de nuestra casa y se llevó a nuestros dos hijos. Ella de 35 años asiste a una iglesia evangélica. Ahí empezó a interactuar con un señor de 78 años. Ay, no, no, por favor. Amigos dicen, o sea, está buscando papá, Rodrigo. Lamento mucho lo que estás pasando. Te mandamos un abrazo grande y ojalá pronto puedas ver a tus hijos. Natalia Soledad, yo lo tuve que sacar con una mentira porque no se quería ir. Lo bloqueé de todas las redes y contactos. Muy bien. Flavita Oviedo, bienvenida y qué bueno que ya pusiste tu like. Monserrat Baez yo hice todo lo que no se debía hacer y di todo y él no quería nada conmigo. Solo sufrí, al final me bloqueó de todos lados y me duele, pero le doy gracias porque me hizo darme cuenta que no me valoró. A ver, aquí lo que comenta, gracias por compartir Monserrat porque seguramente hay muchas personas que lo van a escuchar y se van a sentir identificadas con lo que viviste. Esto de dar todo y aguantar todo pensando que demostrando que eres la mejor mujer se van a quedar contigo es un gravísimo error que comete mucha gente porque cuando das todo tú te quedas vacía y el ejemplo que les pongo siempre es que debe de haber equilibrio y cuando tú das todo a cambio de nada estás generando un desequilibrio es como si un banco que sabe que tú tienes una capacidad de pago de 100 te da un crédito de un millón, evidentemente lo vas a dejar de pagar tarde o temprano y va a ser más temprano que tarde, porque cuando te des cuenta de lo impagable que es, mejor lo vas a dejar perder, porque así somos los humanos. Entonces no dejes y sobre todo no crees tú un desequilibrio en tu relación dando más de lo que estás recibiendo. Si tú estás dando y dando y ahora esto y ahora lo otro y la otra persona no pone nada de su parte, ¡alto! ¡alto! Espérate a ver qué hace y si no hace nada te vas para que no haya ese esa falta de equilibrio. Sara Lee dice, me alejé de mi novio porque los domingos se va con sus amigos y tiene problemas con el alcohol. Y a causa de eso, cada fin de semana peleábamos. Ahora, ¿cómo hago para no sentir dolor? Gracias por tu pregunta, Sara, porque es una pregunta que hace mucha gente. ¿Cómo hago para no sentir dolor? Les tengo una buena y una mala. Y la mala es que no hay manera de no sentir dolor, no hay que tenerle miedo. El dolor es una emoción y es una emoción universal que todos sentimos por diferentes razones en diferentes momentos no importa la edad, la clase socioeconómica, la nacionalidad, la religión, todos sentimos dolor por diferentes cosas y lo vamos a volver a sentir muchas veces en la vida y lo único que quiere decir el dolor físico y el emocional que a veces se siente también físicamente, es que estás viva. Y la buena es que como todo, pasa. Como me decía mi mamá cuando lloraba yo, y todavía me lo dice cuando lloro con ella. Todo pasa, hasta la ciruela. Ese es un chiste local entre mi mamá y yo. Pero bueno, va a pasar. Pero entre más lo quieras evitar y entre más le quieras dar la vuelta, más largo se hace. Porque toda esta gente que se mantiene con los casi algos o que está en áreas grises con los exnovios, lo hacen justamente para evitar ese periodo de dolor que viene después de una ruptura. Y lo único que hacen es que si sienten el dolor, lo que pasa es que quizá es menos intenso y por mucho más tiempo. Entonces, más vale arrancar la costra, la curita o lo que sea rapidito y sí, sí duele, pero es una vez y tiene fecha de caducidad. Y cuando lo prolongas, no hay fecha de caducidad y no sabemos cuándo se va a acabar. No le tengan miedo al dolor, todos lo sentimos. No se trata de no sentir dolor, se trata de aprender a vivir tu proceso de duelo. Ese es el único secreto. Respeta tu duelo y el duelo es un proceso y tiene etapas y no es una línea recta. Vas a ir y venir entre las diferentes etapas del duelo. Compra el libro El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, donde está explicado magistralmente el proceso de duelo y mejor comprende en qué etapa estás y aprende de ti en este momento, vive tu duelo conscientemente y eso va a hacer que aprendas de ese dolor, no que no duela, porque el dolor lo vas a sentir. Monmón dice que no puede entrar al área de miembros porque no se acuerda de su contraseña, ah qué caray, pues ponle que olvidaste tu contraseña Monmón. Sí, es cierto, área de miembros es con tu you, Gmail de YouTube, o sea, es con que te acuerdes, es más, estás logueada en YouTube con tu cuenta de Gmail, o sea que, con eso. Karina Méndez, llevo conociendo a un chico tres meses, era mi novio y cortamos al mes y ahora volvió y me pide fotos íntimas que no entiendo por qué lo dijo. Karina Méndez, te vamos a poner, eres Méndez, sí Méndez, te vamos a poner tache guarache. Parece que no escuchaste lo que acabo de decir, no importa por qué lo diga. O sea, a lo mejor quiere fotos íntimas porque es un cerdo o porque es hombre y la gran mayoría te van a pedir fotos íntimas a ver si es chicle y pega, no lo sé. Lo importante es que si a ti te incomoda, lejos de querer saber por qué lo hace, le pongas un límite y le hagas saber que no le vas a mandar fotos íntimas. Y por cierto, aunque no te incomode, no se las mandes, porque nunca vas, sabes en dónde pueden acabar esas fotografías y en manos de quién. Xochil Ramos, bienvenida. Pati Díaz, gracias por tu super chat. Pati dice, por miedo permití de todo a mi esposo. Hice contacto cero y regresó dos veces y ya no permití una tercera. Fueron 28 años de matrimonio. Una vida, Pati. Ayer lo eché de la casa y me cuesta soltar. Bueno, claro que te cuesta soltar. Uno, porque son 28 años. Dos, porque fue ayer. O sea, no hace ni 24 horas. Y claro que te va a costar trabajo soltar. Y después de 28 años de matrimonio, me parece importantísimo que recibas ayuda en tu proceso. Y esa ayuda la puedes encontrar conmigo en coaching o en alguna especie de terapia. Pero 28 años son muchos años. Considéralo. Claudia Castañeda, ¿por qué me buscas solo borracho? Por cobarde, por cobarde, Claudia. Pero en todo caso la pregunta es, ¿por qué tú le contestas? ¿O por qué no lo has bloqueado como para que, si ya sabes que solo te busca borracho, ¿por qué no le, lo has bloqueado? Le estás dejando abierta la puerta para que entre cada vez que está borracho, porque en el fondo a ti te gusta que te escriba aunque sea borracho. Y en lugar de tomarlo como un halago, te debería de molestar porque es una falta de respeto. Entonces, lo que importa no es por qué él te escribe borracho, es por qué tú todavía le permites que te escriba. ¿Por qué no has cerrado esa puerta que es bloqueándolo? Tú eres su cómplice. Tú le estás permitiendo que te saque de onda cada vez que está borracho. <risa> Alma dice, al menos cobren las fotos sin ropa y moneticen el dolor como Shakira. <risa> Primero... Recibanle el dinero y después la foto del tender vacío. ¿Del Tinder? Tinder. Del Tinder vacío. Ok. <ríe> Zulico dice que su gata, su perrita y ella nos están viendo. Me encantaría ver esa escena, Zuli. Aquí la Blue, te diría que la Blue está poniendo atención, pero la Blue no cree en mí. Ella ya se durmió, está tapada y le da igual lo que yo diga. Kenia Meléndez, mi ex me dijo que no quería terminar, que lo apoyara con la apertura de su nuevo negocio. Ya tendríamos más tiempo juntos, me dijo, voy a venir a buscarte cuando tenga el tiempo que tú quieres para ti. Ja, ja, qué cómodo, ¿no? A todo dar. Imagínate, si, si la vida fuera así, no existirían las relaciones de 20, 30 y 40 años donde cada quien... Levanta su negocio o hace su proyecto al lado de la pareja. Tóxica, gracias por el super chat. <risas> Ay, a ver. Irlanda Mar, muchas gracias. Voy a tomar agua, humans, llevo demasiado tiempo, hable y hable. Arturo Flores, no te había leído. Te vi al principio y no te saludé, mi Artur. Besos hasta Tampico. Que estás en contra de mandar fotos íntimas. Me dicen que estoy en modo señora decente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero qué horror que anden rolando mis fotos. Tienes toda la razón. ¡Ah, no! Tienes almas de ese al tendedero plegable donde se cuelga la ropa en los departamentos. Sí, muy bien dicho. Muy bien dicho. Bueno, entonces, retomando, empezar una relación es una decisión importante que impacta nuestras vidas de muchas maneras, porque hay muchas cosas que vamos construyendo alrededor de una relación, le abrimos la puerta a una persona que entra a formar parte a veces de nuestra familia, cuando tenemos hijos, convive con nuestros hijos, eh, conoce a nuestros papás, conoce a nuestras amistades. Entonces, si sí es una decisión que nos cambia la vida, y muchas veces ignoramos los focos rojos que hay al principio porque alguien te gusta mucho físicamente o porque estás sobrevalorando una conexión o sobrevalorando la química que tienes con esa persona, que al final son cosas relativamente fáciles de encontrar en otras personas que no van a tener esos focos rojos. Eh, porque como les decía en el video, no me acuerdo si del domingo o del jueves, Seguido pasan estas situaciones de que me tomé unos vinos con mi mejor amigo, una cosa llegó a la otra y nos dimos unos besos. Y el caso es que tuvimos relaciones y ahora todo está raro. ¿Y cómo le hago para darle espacio, pero a la vez demostrar interés? Y otra vez volvemos a lo mismo. Si la persona te está pidiendo el espacio, es porque sabe perfectamente que tienes más interés que él. Entonces, no te preocupes por demostrarle interés. De hecho, su problema es que tienes demasiado interés. Tú solo ocúpate de darle el espacio y de decirle, cuando resuelvas tus dudas, tu problema o tu crisis existencial, me buscas. Mientras tanto, no, no nos vamos a estar viendo en esa área gris que le genera tanta ansiedad a quien no quiere estar en un área gris. No seas tú tu peor enemigo. Y la gente que más de una vez y constantemente... Permite estar en áreas grises es porque tiene un problema con su autoestima. Tomen el taller de autoestima. Es una inversión en ustedes, en su calidad de vida, en la calidad de sus relaciones, en sus finanzas. Ahí les está poniendo esto también el taller Irresistiblemente Mujer. A las mujeres, tomen irresistiblemente mujer, cambien sus archivos, cambien los archivos de la mujer gris a la que todos se olvidan. Por los archivos de la mujer irresistible. La mujer irresistible juega a ganar, no juega para no perder. La mujer irresistible sabe que no tiene que elegir entre una cosa y la otra, que puede tener las dos, sea lo que sea que tenga que elegir entre una cosa y otra, entre muchos otros archivos que son 15. Hay que invertir en nuestro crecimiento. Hay que aprender a no tenerle miedo al dolor porque al final el dolor nos ayuda a crecer. El punto es que no tienes que jugar a que no te importa no tener etiqueta. No tienes que jugar a que no te importa que tu ex te hable solamente cuando está borracho o solamente cuando quiere tener sexo contigo o solamente cuando te va a pedir un favor. No tienes que jugar a nada. No tienes que proteger a tu algo ni a tu ex, te tienes que proteger tú. Y cuando las preguntas que te haces tienen que ver con él y no contigo, te estás haciendo la pregunta equivocada. Stephen Covey en, en, el, en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que de verdad lo recomiendo ampliamente, es un gran libro. Mi mamá me hizo leerlo cuando era yo muy joven, no me acuerdo si tenía 18, 19 años o, o ya estaba en mis 20 tempranos, y me chocó y no entendí nada. Lo acabo de volver a leer, qué maravilla de libro. Y algo que dice ahí que me fascina, es que cuando nos ocupamos de lo que está dentro de nuestra área de influencia, somos personas proactivas. Cuando nos ocupamos de lo que está en nuestra área de preocupación, que es aquello que no está en nuestro área de influencia, nos volvemos personas reactivas. ¿Qué está dentro de tu área de influencia? Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes cambiar lo que tú puedes pensar y lo que tú puedes sentir que no está dentro de tu área de influencia lo que el otro está pensando las razones del otro para actuar como actúa ni, ni su conducta ni sus acciones, ni sus emociones nada que hagan otras personas está fuera de tu área de influencia ni el clima, ni la demás gente ni el gobierno de tu país, nada solamente lo que tú piensas, sientes, haces eso es lo que está dentro de tu área de influencia. Y curiosamente, entre más te enfocas en lo que está dentro de tu área de influencia, el área de reacción, el área de, de preocupación se va volviendo más pequeña y el área de influencia se va volviendo más grande. Entonces, ocúpense de su área de influencia, de lo que ustedes pueden hacer. Repito, cuando la pregunta tenga que ver con la otra persona, estás haciendo la pregunta equivocada. Montserrat Baez dice, ¿tendrá un orden el taller? Primero el de autoestima y luego el de irresistiblemente mujer. En ese orden los di, pero no necesariamente tienen ese orden. Aunque te diría que sí empezaría yo por el de autoestima, sí. Silvia Hernández dice, yo hice algo que le despertó su estrés postraumático. Me disculpé muchísimo y ofrecí cómo podría mejorar la situación. Él solo pidió espacio. Bueno, tú ya hiciste tu parte. Ahora dale el espacio. Y cuando se haya terminado su necesidad de espacio, ya se te acercará a él. Auro Vázquez dice, yo llevo 12 años aguantando y no sé por qué no puedo cuando me ha dejado. Me ha negado, no me presenta a su hija, no está cuando me enfermo, no me dice que me ama y no tiene tiempo. 12 años es muchísimo. ¿Cuántos más quieres estar ahí? La vida es un abrir y cerrar de ojos, no venimos a sufrir. El dolor no lo vas a poder evitar, pero tu dolor ya lleva 12 años. ¿Cuántos años más de dolor indefinido quieres? Liz Lara dice, Florencia, siempre estoy disponible para mi novio y la última vez me dijo que tenía flojera de verme. Sentí que no me valoraba. ¿Soy muy sensible o estoy en lo correcto? Liz, tú sabes perfectamente la respuesta a esa pregunta. O sea, imagínate que siendo novios le da flojera verte. Entonces, ¿qué puedes esperar para cuando vivan juntos o para cuando se casen? Y en todo caso, si le da flojera verte, podría haberte dicho cualquier otra cosa. Para, porque se vale, ¿no? Pero decir todo lo que nos pasa por la cabeza sin que nos importen las emociones del otro, realmente a mí me suena como una provocación. Para que tú te sientas y le reclames y decirte, ves, eres una dramática, yo sabía, no sé qué. No es necesario que te diga que le da flojera. Te pudo haber dicho, mil, te pudo haber dicho me duele la cabeza, estoy cansado... Eh, quiero estar con mi mamá cualquier cosa pero decirte me da flojera verte está buscando una pelea está buscando un drama para luego echarte la culpa a ti de dramática Sandra Rosalía Vega yo estoy hablando con un chico y me deja de hablar de la nada no sé por qué yo tampoco sé por qué Liz y no podemos hacer que nos contente, conteste, pero lo que yo te quiero preguntar a ti es ¿por qué sigues hablando con él y por qué no hablas con otros y lo dejas a él como una reserva para que te dé igual si te habla o no te habla? Claramente él no tiene mucho interés, eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es cuánto interés le muestras y le das tú a él. Deja de dedicarle tu tiempo, tu energía y tu atención. Y verás cómo las cosas cambian para ti. No sé qué vaya a hacer él, pero sí sé que tú te vas a sentir mejor. Pero el punto es que te ocupes de lo que tú puedes hacer. El por qué lo hace él es irrelevante. Javier Abondo, después de 21 años hermosos y de respeto sin peleas, mi mujer me pide un tiempo que no sabe si me ama. Y ahora, ¿cómo sigue esto? 21 años es, es un número, los múltiplos de 7 suelen ser de crisis en las parejas, los 7, los 14, los 21, los 28, alguien acaba de decir que, que se acaba de ir su esposo ayer de la casa después de 28 años, son los ciclos en los que las parejas tienden a tener problemas. Lo único que puedes hacer en este momento es darle ese espacio pero dárselo en serio, no estar cada vez que quiera hablar contigo y decirte algo y luego espacio cuando a ella se le ocurre que no sabe si te ama. Se vale que no sepa si te ama, puede ser. Pasa todos los días, que lo averigüe sola, no estés tú ahí a medias tintas. Y si no puedes, pide ayuda porque es una situación difícil. Belcha, te escribes de Perú cómo se llama el libro, y el autor, el que dije de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, se llama Stephen Covey, es el del área de influencia y el área de preocupación, y también hablé del camino de las lágrimas de Jorge Bucay, que es sobre el duelo. Arturo Flores, que tomó el taller de autoestima, me está preguntando, leyendo sobre el taller de autoestima, la espiritualidad es parte de nuestras áreas, el contacto con la naturaleza sería trabajar la espiritualidad, me gustaría aprender a meditar también. El contacto con la naturaleza, sin duda alguna, puede ser una experiencia espiritual, pero la, la tomo, y no, no por idea mía, lo tomo de mi mentor, de Jack Canfield, es separada de la espiritualidad, aunque so, se complementan y el contacto con la naturaleza, desde mi punto de vista, es una experiencia espiritual y me parece fantástico que quieras aprender a meditar. Buenísimo. Estrella dice que estuvo en una relación formal un año, él nunca quiso presentarme a su gente y por ello yo tampoco. Terminé esa relación, el tipo juraba amarme, solo me hizo creer ser su novia para obtener más beneficios. Estrella, lo siento mucho, ese sí fue un manipulador que, que llegó a extremos que la mayoría de los hombres no llegan para obtener algo y es una experiencia de la cual aprendes, ¿no? Ahora no te vas a esperar un año para averiguar si el noviazgo es real o no. Otro tipo de, de, de relaciones que se convierten en complicadas son esas donde la persona te dice es que no quiero arruinar nuestra amistad, o estoy muy mal emocionalmente, o todavía quiero a mi ex, o necesito un tiempo solo. Y entonces cuando oyes eso y no te vas, te sigues quedando, estás entrando por tu propia voluntad a una relación complicada porque muchas veces un hombre al decirte cualquiera de estas frases siente que ya cumplió, ya te dijo que no está disponible emocionalmente desde luego sexo si se lo das te lo va a recibir de mil amores y ya es cosa tuya el seguirte acostando con él después de que te dijo cualquiera de estas cosas él ya se siente cubierto y de alguna manera lo está porque sí te expresó lo que siente no te va a decir cada vez que te vea, oye, no te acuestes conmigo porque acuérdate que yo te dije... Porque él lo que quiere es eso. Ya te lo dijo. Si tú decides quedarte porque te da la impresión de que ya se está aclarando sus ideas o ya se está enamorando o las cosas ya están mejorando, esa es una decisión que tú estás tomando. Y está bien. De verdad que está bien. Somos adultos. Mientras lo hagas conscientemente, está bien. Lo que no se vale luego es que cuando duele y cuando vienen las lágrimas y cuando viene el mal momento, digas que qué infeliz y no te hagas responsable de tu parte. Tu, tu responsabilidad dentro de esta dinámica siempre será no irte a pesar de que de alguna manera te están diciendo corre por tu vida y tú te quedas pensando que va a cambiar. Ese es tu error. La gente generalmente no cambia y entre más fácil le das algo a alguien, menos valora la persona ese algo. Y como les digo siempre, ni nadie colgamos en un enmarcado nuestra licencia de conducir. Uno, porque la tenemos que traer en el coche, porque si nos paran va a ser una infracción no traer la licencia, pero no le sacamos una copia y la enmarcamos porque es algo muy fácil de obtener pero el título universitario casi todo el mundo lo cuelga porque es muy difícil de obtener y es un ejemplo claro de cómo valoramos lo fácil contra lo difícil Dalí L gracias por el super chat Dalí L y bienvenida Chris Racero Sainz y Tóxica al área de miembros mañana Tóxica cumple 40 años eres del 27 Tóxica yo el viernes cumplo 50 humanos, eso sí que es un, ese es el aviso parroquial de hoy. Pasado mañana cumplo medio siglo humanos, medio siglo, y aquí estamos sintiéndonos de 30 o a veces de menos, que cómo son las cosas de la vida. Hoy fui a, a llevar a mi hijo a la dermatóloga porque es adolescente y trae ahí problemillas de acné. Y de repente, junto a mí había una señora así como yo, más o menos, muy seriecita. Yo estaba leyendo, ella estaba viendo su teléfono. Y de repente, cuando ya se iba, la recepcionista le llama y le dice: ¿Me das un nombre, por favor? Y ella ya le dice: Pulanita de Tal. Y resulta que es una amiga de la infancia, hija de, de alguien que fue un gran amigo de mi papá. Él también ya falleció mi papá y su papá estudiaron juntos la carrera, fueron socios en el primer despacho que tuvieron, en fin. El caso es que Expo estaba ahí y entonces, como me vio que yo la abracé y no sé qué, Expo se paró para saludarla y ella voltea y dice, es que somos amigas desde que éramos chiquititas, pero hace 40 años que no nos vemos. Y yo dije, ay, qué fuerte, pero es verdad. Entonces, Tóxica, tú mañana cumples la edad que yo llevaba sin ver a esta amiga de la infancia que qué bonito se siente ver a las personas que, que nos dieron identidad y pertenencia cuando éramos chiquitos de verdad fue algo muy lindo pero ahorita que leí la edad que cumples es el tiempo que yo llevaba sin ver a esta persona lo cual me hizo pensar en que el viernes cumplo 50 llevo todo este mes muy metida en que voy a cumplir 50 es la primera vez que me causa como que shock la edad que tengo y supongo que de aquí para el real va a ser así. Pero hay luz al final del túnel para los jóvenes. También les puedo decir que cada año es mejor que el anterior, que cada año soy más feliz que el anterior y que a veces en la juventud todo está en su lugar, la nacha, la pierna, la bubi, la piel, ¿no? Pero lo único que no tenemos en su lugar cuando somos jóvenes son las ideas y con la edad se van acomodando en el lugar en el que van y la vida en mi experiencia cada año es mejor que la anterior para que no se sientan mal los que todavía son jóvenes y algún día espero lleguen a esta edad Vicky M dice pero ninguno pidió nacer y aún así debemos valorar la vida yo tengo mis dudas Vicky eso de que no pedimos nacer no lo sé no lo sé no lo sé Marta Martínez, gracias por felicitarme. Madaya Arenas también. Sandra Maqueda dicen, age is just a number. True, true. También trae sus arrugas y sus cosas, ¿eh? eh. Juan Carlos Narváez, mercado. Cumplimos el mismo día. Sí, soy Leo, Juan Carlos. Qué padre, qué padre que cumplamos el mismo día. Fabi Fra, pues te ves más guapa que nunca. Muchas gracias, Fabi, qué linda. Marianita Galindo, sí, cada año es mejor que el anterior. Mm. Alma dice, yo pasé mis 50 como si nada. Creo que tengo 30, mis hijos son peques aún. Es como uno lo lleva. Gracias, paloma maya. FF, <ríe> Gracias. Gracias a todos los que me están felicitando anticipadamente, se los agradezco muchísimo. Bueno, quiero cerrar diciéndoles que vivir en un constante estado de alerta, de alarma, de miedo, de inseguridad respecto a una pseudo-relación. No vale la pena, porque las relaciones que valen la pena no son así y mucho menos al principio. En una relación que vale la pena, sabes que a pesar de que la marea esté alta y de que hay tormentas, las van a navegar juntos y muy probablemente van a salir triunfantes del otro lado. Yo les he contado que Espo y yo hemos pasado por situaciones muy difíciles en las que sí consideramos separarnos, y aún en esa situación tan difícil, tan triste y tan de sentirnos perdidos, yo siempre tuve la certeza de que decidiéramos lo que decidiéramos, íbamos a estar bien porque lo íbamos a hacer dentro del amor y del respeto de la relación que hasta ese momento habíamos tenido. Afortunadamente, esa crisis, que solo ha sido una así de fuerte, pasó no estamos exentos de tener otra, pero creo que si tenemos otra va a ser con esa misma certeza de que vamos a procurar hacer el menos daño posible al otro si en algún momento llegáramos a tomar una decisión así. En una relación que vale la pena, sabes dónde, estar parada, dónde estás parada y más o menos sabes qué esperar. Andreita, muchas gracias por la felicitación. Mi Arthur, quisiera ser tan chic como yo. No, ahí sí, en cuanto a la moda, Arthur, necesitamos buscar otro ejemplo, por favor, porque yo sí, de plano, ni cómo ayudarme. Bueno, mis humans, queridos, gracias por tanto cariño, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme hasta este medio siglo de vida. Llevo, ya voy a cumplir en septiembre siete años en YouTube y en redes sociales. Les mando un beso gigante. Yo soy Florencia de Fizz y esto fue Amor, Luz y Éxito. Bendiciones.